0: yo los bendiga hermanos. Es un gozo. Amén. Es un gozo poder a estar acá y compartir sí. la palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes una parábola que encontramos en Lucas capítulo 10. Y es la parábola del buen samaritano. Yo sé que... Estamos muy familiarizados con esto. Hemos escuchado muchas veces predicar de esta eh, parábola. Este suceso. Que no, me, no pretendo y no es mi objetivo traer nada nuevo. Sino simplemente meditar en la palabra del Señor. Y tomar esta enseñanza y poder aplicarla a nuestras vidas. Y más en un tiempo en este tiempo que estamos viviendo. Es así la palabra del Señor, Acompáñenme con la lectura. Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Dice así la palabra de nuestro trino Dios. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, Jesús, ¿qué cosa está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, el intérprete, respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, Jesús nuevamente, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, Dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, hiriéndole, perdón, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó el largo Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, viendo sus heridas, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cab eh, cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y le dio al mesero y le dijo, al mesonero, perdón, y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el intérprete, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu gracia y tu amor como cantábamos. Es una verdad que si hoy estamos aquí, somos salvos, es por tu gracia, por tu amor. Y te damos gracias, por no solamente porque nos bendices y por las bendiciones que podemos recibir. Te damos gracias porque tú eres un Dios, el único Dios verdadero, el cual merece y eres digno de toda la gloria. Gracias, Padre. Bendice, Señor, y haz prosperar tu palabra en nuestros corazones. Háblanos por tu espíritu. Úsame como un canal de bendición, Señor. Que sea tu palabra la que edifique tu pueblo. Por Cristo nuestro Salvador. Amén. Okay. Leyendo la historia, la historia de la iglesia, encontramos un grupo que es muy mal o con razón, muy mal visto. Y es el grupo de los anabaptistas. No sé cuántos están familiarizados con este grupo de cristianos. Fue un grupo de cristianos que se levantó en contra de la unión que existía entre el gobierno y la iglesia. Y también una de las características que más los definió fue su gran apoyo o defensa del bautismo de creyentes y no del bautismo de los niños. Yo no vengo a darle una clase de los anabaptistas aquí, pero quiero usar un suceso histórico que está registrado en la historia de Holanda y precisamente tiene que ver con uno que fue anabaptista y uno de los iniciadores y lo, de los no radicales, porque había un ala de los anabaptistas que fue muy radical el cual llevó a este grupo de creyentes a ser perseguidos y quemados en la hoguera. Este hombre que quiero hablarles para comenzar esta predicación, tiene un testimonio que ejemplifica el carácter de un cristiano genuino. A pesar de que es identificado con un grupo que no es muy grato, que son un grupo eh, muy parecido a lo que se conoce en las escrituras como los celotes era un grupo muy pasionales querían traer justicia por sí mismos pero este hombre era un hombre muy pacifista y fue conocido de hecho tiene una estatua en su memoria y es conocido como un hombre pacifista en medio de la persecución a este grupo, este hombre fue apresado, encarcelado. Y en una oportunidad que él vio, vio la posibilidad de escaparse de las rejas, de la cárcel. Y haciendo maravares, pudo escapar sin que nadie lo viera. Pero mientras se iba alejando de la cárcel... Tenía que cruzar por un lago congelado, donde la superficie era de hielo. Pero un guardia de la cárcel lo, lo ve y le cae y lo persigue. Y él, sin mirar atrás, sale corriendo y logra atravesar todo ese lago. Pero cuando llega a la otra orilla a salvo, siente un sonido un ruido de alguien clamando y cuando se voltea atrás el, la persona que lo venía persiguiendo ca, había caído dentro de este lago y en pocos minutos moriría congelado. Y él sin pensarlo, sin dudarlo, regresa atrás y le salva la vida a esta persona. Sabiendo las implicaciones, Aún así, él decidió salvar la vida de esta persona. ¿Y qué creen que sucedió? Esta persona, el, este carcelero, este guardia que venía persiguiéndolo, no tuvo compasión de él, lo agarró, y en pocos días, este hombre murió en la hoguera. Pero cuenta se cuenta una anécdota en este momento en que él está... Al morir Alguien le pregunta William Que es como se llama ¿Por qué decidiste Salvar a este hombre? Si mira ahora dónde te encuentras Y él respondió Fue Un reflejo Es decir No pensó Ni por un momento Las consecuencias Simplemente actuó por su propia naturaleza, ahora siendo un creyente en Cristo, siendo un hombre cristiano, el cual no se detuvo a pensar qué pasaría después, sino que su propio espíritu cristiano lo llevó y lo movió a salvar la vida, aún de aquel que era su enemigo. Este, esta ilustración, que es una historia real, nos da el pie para introducirnos en esta parábola. Pero primeramente, déjenme ver, o vamos a ver, cómo es que esta parábola viene a desarrollarse. ¿Qué es lo que motiva a Jesús a enseñar la parábola del buen samaritano? Es muy conocida, ¿verdad? Conocemos inclusive la frase samaritano. Es una frase que se comenta inclusive dentro de los círculos no cristianos. Hay muchas personas que están familiarizados con esta historia y la conocen. E, inclusive se refieren, no, pero eh, tú tienes eh, un buen samaritano o has sido un buen samaritano. He escuchado muchos en conversos hablar en términos como la escritura lo enseña. Primeramente aquí tenemos dos personajes principales. En el, en, en el suceso, en todo lo que está sucediendo, tenemos a un intérprete de la ley, cual podemos entender en el versículo 25, tenemos un intérprete de la ley y tenemos a Jesús. Recuérdense que la parábola es una descripción de una realidad que es eh, ficticia. En algunos casos puede ser verídico pero en la mayoría de los casos, la parábola lo que busca es transmitir una enseñanza desde otra realidad. Pero entonces, los dos personajes principales que tienen un diálogo son Jesús, el maestro, y el intérprete de la ley. Esto es muy importante, hermanos, entender que Jesús no está hablando aquí con cualquier persona. Jesús está hablando acá con un intérprete de la ley. Una persona que estaba oficialmente encargada de revisar y de haber sido entrenado en toda la ley desde pequeño. Ustedes recuérdense el testimonio del apóstol Pablo y la vida. Si usted hace una biografía del apóstol Pablo, usted se da cuenta que desde pequeño, desde pequeño, Pablo estudiaba las escrituras a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros que existían en Israel. Así que un intérprete de la ley no era cualquier persona. Un intérprete de la ley era una persona súper preparada. Pero, pero, y es importante este pero, aunque fueran personas sumamente preparadas, le faltaba algo y eso que le faltaba era el espíritu que revela la palabra. Ellos tenían una palabra en su mente, conocían el Antiguo Testamento. De hecho, si usted quiere hacer la prueba, lo puede hacer. Pero usted ahora mismo agarra a cualquier cristiano de hoy y pregúntele qué enseña la ley. Y muy pocas personas te van a decir. Y me sorprende mucho la respuesta de, este, de esta persona cuando Jesús le pregunta. Pero antes, aquí vemos en el versículo 25, que el, et, esta persona le pregunta algo a Jesús, pero la intención de esta pregunta es probar a Jesús para dejarlo en evidencia. Es decir, yo soy un maestro de la ley, yo domino la palabra de Dios, yo la conozco y este ahora se ha aparecido de la nada diciendo y hablando cosas que confunden. ¿Cómo es posible que esta persona, refiriéndose a Jesús, tenga la atención de muchos dentro del pueblo si yo, que soy un intérprete de la ley, no la tengo. Nosotros podemos ver esta, esta intención acá del intérprete de la ley, que eran personas que se creían con autoridad sobre los demás y él lo que pretendía era poner y probar a Jesús para que Jesús fallara, demostrar que el conocimiento de Jesús no era tal. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Maestro. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esto es una pregunta sumamente importante. Qué puedo yo hacer para heredar la vida eterna? Hmm. Jesús. Conociéndole y sabiendo su corazón, lo lleva al mismo lugar de donde él quería probarle. Y era la ley. Jesús le dijo, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27, aquel respondió, dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos, dos eh, eh, mandamientos resumen toda la ley moral de Dios, lo que conocemos como los diez mandamientos. Es decir, cuando nosotros hablamos en estos términos de amar a Dios, y de amar al prójimo, estamos resumiendo totalmente los diez mandamientos. Cuéntense que la ley fue dada a Moisés en dos tablas. Y tenemos mandamientos específicamente para Dios, y tenemos mandamientos específicamente para los hombres. Es decir, ¿cómo nosotros debemos adorar a Dios? ¿Cómo debemos presentarnos delante de Dios? Ahí tenemos en una tabla establecido. ¿Cómo debemos nosotros relacionarnos los unos con los otros? Ahí tenemos otra tabla. Ahí está. Debemos nosotros no, no robar, debemos no matar, no codiciar. Estas cosas tienen que ver con la relación que tiene el hombre con el hombre. Y los primeros mandamientos tienen que ver cuál, cómo es la relación del hombre con Dios. Y estos dos principalmente amar al Señor y amar a tu prójimo, resumen estos diez mandamientos. Jesús lo conoce bien y le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Verdad que nuestro Señor es sabio? Esta respuesta de Jesús lo que hace es remover el corazón de este intérprete de la ley. Porque este intérprete de la ley sabía que por medio del cumplimiento de la ley de Moisés, uno puede ser salvo. Pero el problema está, ¿quién es el que puede cumplir la ley? Nadie. Nadie puede cumplir la ley. Por lo tanto, nadie, ningún hombre en la historia de la humanidad puede ser salvo por guardar la ley. No es porque esté, no sea un decreto, sino es porque no puede. Está imposibilitado, su propia naturaleza le impide cumplir la ley. ¿Por qué? Porque incumplir en un solo punto de la ley te hace culpable de todo el resto de la ley. Y ahora Jesús está llamando a reflexión a este hombre y le dice, ah, tu pregunta es cómo o qué debes hacer para heredar la vida eterna y tú mismo has respondido guardando la ley de Dios. Bien, entonces hazlo. Ah, pero aquí es donde está el problema. Versículo 29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, le hace una nueva pregunta a Jesús. Dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hmm. Es curioso que la palabra registra, y este testimonio está registrado, y usa... En el versículo 29 de la palabra justificarse. Cuando una persona se quiere justificar, es porque la respuesta que dio no le satisface. Cuando una pregunta, en cualquier, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cuando usted da una respuesta a, un, a una demanda que le hacen, y usted no está satisfecho con esa respuesta, porque cree que hay cosas que no están claras en esa, en esa respuesta. Usted lo primero que va a hacer es justificarse. No, pero mira, eh, llegué tarde. ¿Por qué llegaste tarde? No, porque es que el tráfico y no sé cuántas, pero podías haber salido más temprano. Y ahí seguimos y seguimos y nos justificamos y seguimos justificándonos. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta no satisface. Primeramente no nos satisface a nosotros y después tampoco satisface a aquel que está preguntando. Y esa es la intención que Jesús está buscando en esta persona. Jesús está buscando que esta persona realmente se vea y se mire a sí mismo y diga, hey, ¿Cuál es realmente mi problema? El problema está en que yo no puedo cumplir la ley, pero... Para él ser justificado, él tiene que justificar que la parte de amarás a tu prójimo como a ti mismo es la cumpla. Pero él sabía en su corazón de que esto no, no era así. No era así. En la época de Jesús, habían personas que discriminaban tal como hoy, se discriminan a otras personas. Porque es parte de, de la naturaleza caída de sentirnos superiores a otro cuando realmente no lo somos. Y por eso discriminamos. Y esta persona claramente vemos por el versículo 28 que era una persona que discriminaba a los demás y cuando alguien discrimina a otra persona no, no la ama como su prójimo. Por eso es que Lucas registra este versículo, y lo pone así, queriendo justificarse a sí mismo. Y es importante que nosotros entendemos la naturaleza de esta pregunta que él le hace. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque si yo logro definir que hay ciertas personas que califican como mi prójimo, y hay otras personas que califican como que no son mi prójimo, entonces mi deber a amar solamente aplica a aquellos que califican como mi prójimo. No sé si me van siguiendo acá. Pero el punto es ese. El punto es que este hombre tenía que demostrar al hacer esta pregunta que él verdaderamente amaba a su prójimo. Pero ¿quiénes eran su prójimo? Bueno, las personas que él decidía que eran su prójimo. Y por eso Jesús responde con esta parábola que todos conocemos. Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándolo, lo dejaron medio muerto. Esta es una parábola ficticia. Probablemente no, no pasó, o probablemente pasó muchas ocasiones, no lo sabemos. Pero la idea acá es que Jesús quiere atacar el corazón de esta persona, enseñándole que realmente no hay distinción en quién es mi prójimo. No podemos escoger quién puede ser nuestro prójimo y quién no. No hay esa posibilidad dentro del cristiano. No existe. Pasando, dice el versículo 31, acercándose, dice que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Hmm, un sacerdote. Una persona que se supone que ofrece... Un sacrificio a Dios por el perdón de los otros. Es decir, los sacerdotes tenían como obligación presentarse y servir en la casa de Dios. Y una vez al año, el sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo. Y si no era aceptado, era muerto al momento. Es decir, este hombre en su vida tipifica esa relación que el hombre debe tener con Dios. Y evidentemente también implica de que Dios, al ser un Dios santo, no habita con un ser pecaminoso, pecador uno de los mandamientos que tenían los sacerdotes era que no podían tocar nada inmundo. Y algo que estuviera muerto se consideraba algo inmundo. Entonces, por esta razón, el sacerdote no podía tocarlo. Pero acá no se está hablando simplemente de que el sacerdote debía ir a tocarlo. No. Simplemente él miró de lejos vio una persona atendida, no sabía si estaba viva o no, simplemente giró y siguió. Y así sucedió con el levita. Y así muchas veces sucede en la vida real, cuando negamos la ayuda a otros, sin saber, realmente cuál es la necesidad de esa persona. Porque lo que más nos interesa a nosotros es nuestro propio bienestar. Vivimos en una sociedad donde estamos tan centrados en nosotros mismos que nos olvidamos de los demás, de las carencias de los demás. Y no sé, yo no estoy hablando de que usted tenga que ir por ahí y hacer caridad, y a regalar su dinero. Y a... No, no, no. Estoy hablando... Como la palabra misma enseña... Que está identificando una necesidad real. De hecho... Yo no acostumbro... Y lo digo... Acá... No acostumbro... A dar dinero... A todo tipo de homeless en la calle. Porque creo que muchas veces ese dinero es para mal de ellos mismos no es para bien pensamos que le hacemos un bien cuando realmente le estamos haciendo un mal ahora cosa distinta es si usted ve la necesidad de ese hombre con hambre y va y le compra comida y puede comer comida es distinto con el dinero lo usan para drogas y tantas cosas pero el punto es que nosotros tenemos que identificar cuál es la necesidad real, involucrarnos en esa necesidad. Recibí en estos días una llamada de un amigo que me contaba la gran situación que está pasando mi país, Cuba, con respecto al, al, al COVID, a la pandemia. Y él me estaba testificando con dolor en su corazón acerca de una hermana en la iglesia, que es una hermana reconocida, una hermana fiel, una hermana con testimonio, a la cual en su casa, ella estaba en su casa y pasa alguien por frente de su casa. Las, las calles en, en, en mi país no son grandes calles, ni son, son todos muy, muy pequeños. La cera está en la puerta, usted abre la, la puerta de su casa y ahí mismo está el, la cera y usted camina. Y venía una persona caminando y se desmaya esa persona. Y el vecino, sabiendo que esta hermana tenía algún tipo de conocimiento médico y que podía asistirlo, le dice y, y, y llama la atención de esta hermana y le dice, ayúdalo. Y esta hermana se niega, se niega a asistirlo, por temor a contagiarse. Quizás es una situación difícil, es una situación eh, que en ese momento uno no sabe cómo va a reaccionar, ¿verdad? Pero hermanos, creo que si nosotros realmente somos creyentes si realmente confiamos en el Dios que nos ha salvado, nosotros tenemos, sin pensarlo como Williams al principio, ir socorrer a aquellos que realmente están en necesidad. Nuestras manos, digo, nuestras vidas están en las manos del Señor. No se trata de exponerte, irracionalmente no se trata de ser irresponsable se trata de asistir una necesidad el Señor muchas veces nos trae este tipo de situaciones para probar nuestra fe para probar que si realmente estamos creyendo en ese Dios que decimos Después se sigue diciendo en el pasaje, y pasa a un samaritano, el cual era enemigo de los judíos. Decir samaritano para un judío era escupir en el suelo. Era como alguien despreciable. Eran, no eran israelitas puros, eran personas que habían sido mezcladas. Su sangre no era directamente del linaje de Abraham, sino que estaban contaminados con sangre gentil. Entonces, para un judío, un samaritano era un enemigo. Y Jesús usa en esta parábola a un enemigo. Pero ese enemigo resulta que fue quien asistió a esta persona que había sido asaltada. Lo cual Jesús llega al punto de, de la enseñanza y le pregunta entonces Jesús. Las preguntas primero fueron desde el del, del intérprete de la ley hacia Jesús. Ahora, y recuerden, ¿cu ¿cuál fue la pregunta que le hizo eh, el intérprete? La pregunta que Jesús está respondiendo acá es, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? En versículo 29, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús, sabio, hace esta pregunta: Versículo 36, ¿quién, pues, de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Totalmente diferente. ¿Por qué razón? Y esta es la pregunta correcta que nosotros debiéramos responder. Y que debiéramos hacer. Cuando nosotros preguntamos, ¿Quién es mi prójimo? Nos ponemos en una situación de poder determinar para saber quién califica y quién no. Pero cuando nosotros preguntamos como el Señor... El prójimo no es aquel, sino que nosotros somos el prójimo de aquellos. Ya no se trata de a quién yo escojo para servir. Se trata de que yo tengo que servir. ¿Por qué? Porque no se trata de quién es mi prójimo. Se trata de, de quién soy yo el prójimo. Y es lo que vemos aquí pues voy y leo. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo? Es decir, la persona que toma la acción a, a socorrer es quien es el verdadero prójimo acá. No se está hablando de que quién decidió que fuera el prójimo de estos tres. No, no, no. De estos tres, ¿quién fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Esto evidentemente, hermanos, nos convierte a nosotros y nos llama a la acción, no a la pasividad. No a esperar a ver quién es mi prójimo, no, sino es que de quién yo soy el prójimo. No se trata de que, bueno, ahora yo voy a escoger. Esta persona me cae bien. Esta otra no. No, eh, eh, ella vive muy lejos. Este está muy cerca. No. Toda situación, toda persona que está cerca, no la debemos ver como nuestro prójimo, sino debemos vernos nosotros como el prójimo de esa persona. Aquí no hay elección. Y ese es el, el sentido que Jesús, por el cual Jesús enseña esta parábola. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Deja tú de juzgar en el corazón a ver quién es tu prójimo. No, 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 conviértete en el prójimo de los demás. Esa es la idea. Y hermanos. Permíteme, para terminar, analizar esta pas este pasaje ya desde una perspectiva de un convertido, de un cristiano. Nosotros nos podemos identificar con esta persona que fue asaltada, con esta persona que estaba media muerta en el suelo. Y podemos identificar a Jesús como nuestro prójimo. Él tomó la iniciativa, siendo igual a Dios, de hacerse hombre, venir por mí, por ti, a morir en la cruz, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús ilustra bien esto. Jesús se convirtió en nuestro prójimo. Ese samaritano que necesitamos en nuestra vida fue Cristo crucificado. Nosotros, como aquel, aquella persona que cayó en manos de ladrones, que hemos sido despojados, que hemos sido heridos de muertes por el pecado, estábamos tirado Y el único, el único que se acercó, el único que nos socorrió, el único que limpió nuestras heridas, fue Jesús. Tomemos este ejemplo, hermanos, de Cristo. Tomemos el ejemplo que el mismo Señor nos está enseñando acá. Y actuemos como nuestro Señor. Actuemos como nuestro Dios. Él nos ha dado ejemplo para vivir como Él vivió. No para justificarnos. No para estar escogiendo a quién o a o quién no. Hagamos, hermanos. Hemos sido llamados por el Señor a hacer. Y a hacer este tipo de obras. De misericordia con otros. Porque Él ha tenido misericordia de nosotros. No se trata de quién es mi prójimo. Ir indagando, preguntando. Se trata de que yo soy el prójimo de los demás. Que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias Dios por una vez más la oportunidad que nos das de leer tu palabra. De aprender de tu palabra, Señor. Por medio de ella somos edificados, somos restaurados, somos amonestados, somos animados, oh Dios. Tu palabra es verdad. No hay otra fuente de la cual nosotros podemos beber para ser saciados. Cristo es nuestra agua. Cristo es nuestro pan. Nada más debe satisfacernos. Nada más debe desear nuestra alma. Gracias que te revelas a nuestras vidas y nos llamas a ser el prójimo de los demás. Bendice, Señor, nuestras vidas en esta hora. Que tu palabra sea prosperada. Amén.